0: Mediene undervurderer folk når de ikke dekker glemte kriser, hevder leger uten grenser Vi dekker det som skal dekkes, svarer sjefredaktør Boligkrise for studenter, men regeringen vil ikke la private aktører bygge Den setter ideologi foran løsninger, sier FPU Unge nordmenn mener miljøkrisen er overdrevet. Ikke rart, politikerne gjør miljøsaken uforståelig, mener Natur og Ungdom. Og statlig finansiert brosjyre om sadomasokisme deles ut til ungdom på helsestasjoner. Håreisende, sier KRF, som møter organisasjonen bak brosjyren til debatt. Velkommen till Dagsnytt 18. Jeg heter Erik Åsheim, og den neste, neste timen her, så skal vi også snakke om ett russisk punkband som risikerer sju års fengsel for en protestsang. Og I dag så sender vi på NRK P2, og du kan se oss også på NRK NO. Først til verdens glemte kriser. En av 15 mødre dør i Bachel i Shad og i Myanmar kan 120 000 mennesker dø av AIDS dersom de ikke får medisiner. Færre dør når flere vet mener leger uten grenser, så hvorfor får ikke folk i Norge vite noe om dette gjennom norske medier? Ja, det er et av spørsmålene som du stiller, Morten Rostrup. Du er lege og feltarbeider i leger uten grenser. Hva er svaret?
1: Ja, det er, jeg synes spørsmålet er veldig godt for å si det. Du har Ja, og spørsmålet er jo egentlig rettet mot i første omgang redaktører. Hvorfor dekkes ikke mange av disse krisene? Jeg, jeg har jo, vi har jo tänkt tenkt over dette, dette selv også. Og en faktor er vel det at media er veldig nyhetsorientert. Det, er, det som skjer plutselig, det som er et brudd i en tidslinje, er noe som en gang får oppmerksomhet. For eksempel en, en, en krigssandring som bryter ut en, en naturkatastrofe. Men kriser som går over tid, som vedvarer år etter år, og som kanske ikke har fått oppmerksomhet noen gang, det går in og blir nærmest betraktet som en type normaltilstand. Og det er jo livsfarlig, som, som, som de de krisene som du nevnte deg. Så er det dette med... At vi har bunnet en del av nærhetsprinsippet. At det som er langt borte er kanskje ikke så viktig. Og så er det det jeg stiller spørsmål om. Hvordan tenker redaktørene dette här Tror de att det norske folket ikke er interessert i å høre om det, siden de ikke, ikke skriver om det? Jeg tror kanskje att man undervurderer folks interesse, og vi har litt data Eh, på det også.
0: Vi skal vært øyeblikket høre litt mer ja. om disse
1: krisene, men vi har med oss
0: en redaktør her, det er deg, Lars Heller, sjefredaktør i Stavanger, Aftenblad. Eh, undervurderer media
2: eh, folks interesse for, for glemte kriser? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror at eh, vi er, har ganske god erfaring i å tolke eh, folks interesser og hva de vil ha. Og så tror jeg at eh, når leger uten grenser hver sommer kommer med denne listen, at de litt krisemaksimerer, for det er jo ikke sånn at vi gir plaffen i det som skjer i det verden, gir blaffen i katastrofen og ikke skriver om det. Vi skriver mye om det. Vi skriver mye om utenrikspolitiske problemstillinger. Men det er ingen tvil om at det er mange ting vi ikke får skrevet nok om, fordi at det er begrensomme med begrensomme kapasitet, og derfor er jo den, den årlige listen fra leger uten grenser også grunnen til diskusjon, refleksjon og ettertenksomhet. Men, men sånn i det store hele, så, så har jeg ganske god samvittighet, både på vegne av eget organ og på vegne av norsk presse generelt, på at vi får et godt versen etter det som skjer.
1: Jag jeg, 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 altså jeg har sett noen lyspunkter, det må jeg si også, at for eksempel dekkingen av den humanitære situasjonen under den arabiske våren har vært god. Det har også vært norske, norske korrespondenter på plass. Og jeg så blant annet på kveldsnytt i går om Rangina-folket i Myanmar, som var en glemt krise i går. Det er en del positive ting, men når vi spør det norske folk, så sier 70 prosent i meningsmåling at de ønsker mindre kjendisstoff. 44 prosent ønsker mer utenriks. Og hvis man går gjennom spesielt aviser kanskje, og så andre medier, så ser man at det er mye fokus på andre aspekter av hva som foregår i samfunnet enn akkurat det som skjer ja. ute. Og vi tror at det med medieoppmerksomhet er viktig for å sette en agenda og så få politikere på banen blant annet. Ja,
2: uh, vi vet ganske mye om hva lesere uh, vil ha, og hva, hva de kanskje vil ha, så de ikke vet om, med og vet også hvordan de svarer på spørsmål. Ja, vil de og, ha mer utenriksstoff, eller? Og, ja, de sier alltid det i undersøkelser, og jeg tror også at uh, de kan få mer. Det, det er jeg ganske sikker på, for uh, vi undervurderer det ikke. De vil ha men, 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 men de dag, leser det kanskje i dag, ikke? Har, I dag har jeg uh, lest, uh, prøvd å lese det som har kommet om denne saken, uh, denne nye listen fra Lekere uten grenser, og de viser til denne undersøkelsen sin, men jeg har enda ikke sett spørsmålstillingen, Och det är klart att dette är ting som är ledande frågor som ingen som säger eller svårt få som säger de vill ha mindre utrikesstoff för det är det är lite pastis si. ja det vill vi ha. Men, men, men det vill vi ha här
0: i dagsnet 18. Rostrup. Vi vi, vi måste bara vidare här alltså det la så fram denna översiktsdag som det gör varje sommar ja. när det er lite andre saker også i media så det är ju
1: gott gott planlagt liste, inte sant? Ja. Jo då, det det är ju bevisst att vi benytter den detta till vindu också. Vilken den viktigaste? Nei, det er veldig vanskelig å si den viktigste krisen. Det er så mange ulike forskjellige kriser vi tar opp. Når vi snakker om helseforholdene i slumområdet som omfatter 800 millioner mennesker, så er jo det kvantitativt selvfølgelig väldigt viktig. Men for oss er et menneske, et menneske, patient pasient en patient, Og vi ønsker søkelys på, på alle disse, disse kriser. Du kan ikke dra der... alle ja, ti her? Det, det,
2: det, forstår, det forstår jeg godt, og, og, og det er et viktig poeng jeg har også. Et menneske er et menneske, og ingenting er viktigere enn en menneskeliv. Men folk forstår nok også at allmenne norske aviser og fjernsynskanaler og radiostationer må gi en spredning av det som skjer både nært og fjent. Jo, men... og, og Rostrup har også et poeng i det han sa innledningsvis om at vi er nyhetsorienterte og vi har et nærhetsprinsipp. Det er en del ting som er viktig for oss, ja, det som skjer innenfor vår egen nære omkrets. Også.
1: Men, men, men her, her må jeg bare komme inn, fordi eh, Helle, tror du at du har mye innflytelse? Altså hvis du som redaktør bringer opp for exempel en glemt krise virkelig i et bredt omfang, at du kan påvirke situasjonen, du kan påvirke folks bevissthet rundt dette, også politikere. Tror du det, eller tror ja, du ikke det? det?
2: det tror jeg. Med da har, det, har du et veldig ansvar. Har, har, du har det. Ja, det, det har du helt rett i, og ja. derfor jeg også sier at, at, at den, den er alltid grundlag for en nyttig og viktig diskussion den mm. liste som dere lager. Og så er det jo sånn, du nevnte selv den arabiske våren, og du har jo, så sent som forrige uke hørte jeg, i, i, du snakket om om forholdene i Syria. Ja. Og, men den, det står selvfølgelig ikke på liste, for det har norske medier dekt godt, og dekker ja. godt fortsatt, kontinuerlig. Ja. Og det vil være naturlig for oss å gjøre. Ja, da. Og, og, da, og da, da er det en prioritering, og med vi har et, sånn et bredere ansvarsfelt enn dere, for om vi skal dekke så mange andre deler av, av livet, så har dere et større ansvarsfelt når det gjelder å dekke katastrofene, så må vi prioritere. Og, 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 og da mener vi for eksempel nå at fortsat at Syrien, den arabiske våren og etterdøringen, det er viktigt. Men,
0: men nevn et par av de, de glemte kristne her. Altså, man kan gå inn på hjemmesiden til Leger uten grenser ja. for å se, se alle, men vi kan ikke ta alle ti her. Også.
1: Vi har jo tatt opp i år igjen, som vi gjorde i fjor, den sentralafrikanske republikken, hvor det er en kronisk humanitær katastrofe, hvor det er veldig få Media når vi virkelig går inn på dette, hvor det er folk på flykt. så folk som drives over mot blant annet over grensen til Shad, og hvor det er et helsevesen som ligger totalt brakt, og hvor folk søker tilflykt i renskogen. Vi tok opp Kongo, østlig Kongo, som folk blir mer oppmerksom på nå. 1,4 millioner flyktninger. Vi tok opp Hivade-situasjonen i Myanmar, som du nevnte innledningsvis. Vi, tuberkulosebehandling av barn er ett stort problem, og det at uh, det er flere, altså godt over 130 barn som dør av mestlinger som man lett kan vaksinere.
0: 15 barn hver, hver time, altså. Uh, Katharina Høie, du er frilansjournalist i, i Afrika, blant annet i Mali, og du holdt nettopp et foredrag på Litteraturets i Oslo om hvordan mediene svikter nyhetsdekkingen i, i, i Vestafrika. Og disse sakene som vi nå har hørt om her, uh, de ville kanskje vært vanskelig å solge til, til norske medier, eller hva?
3: Ja, det vill de nu ha varit. Eh, jag känner ju igen mig i rätt mycket av det här som läkar utan gränser säger att det behövs en plötslig händelse som militärkuppen i Mali i mars för att eh, mediernas intresse ska väckas. Men det här är ju faktiskt en konflikt som har pågått de senaste 10 åren och det har rapporterats väldigt lite om nyheter som har blivit världsnyheter i amerikanska och franska och brittiska medier till exempel mm. i svenska tidningar så blev det en liten notis när islamister förstör värdsar i Timbakto och det är naturligtvis viktigt att rapportera om men då ska man samtidigt tänka på att det här är en utav en stor humanitär kris samtidigt som du har islamister i de norra delarna av Mali som har tagit makten.
0: Du har jobbat for bland andre CNN, också brittiska och franske medier. Vad kan du säga si om skillnaden i intressen mellan de skandinaviske og andre större internationella medier?
3: Ja, de internationella mediernas intresse är ju mer kontinuerligt. De bevakar platsen på ett annat sätt och de vill gärna ha uppdateringar varje dag eller åtminstone av och annan på vad som sker nu i eh, svenska medier eller kanske de nordiska har du en nyhetsupprätägna det händer någonting stort och sedan släpps konflikten för att vara tyst till nästa nästa grej sker.
4: Mm.
0: Utrikesminister Jonas Garstöre delar du uppfattningen om at medierna förstör mer ansvarsytt når det gäller att täcka kriser som som legeruten gränser har lagt fram idag?
5: Jeg har sittet og på denne debatten, og det er to refleksjoner innledningsvis. Det Legger Uten i gjør i dag er helt avgjørende, for de bringer altså kunnskap fra felten ut i en rapport som som vekker oppmerksomhet, och det gör også andra humanitære organisasjoner. Vi har ut i årsrapporter og forskjellige publikasjoner. Det er veldig viktig. Men så er jo spørsmålet vi må stille, det er, er medieoppmerksomhet alfa og omega for å få gjort noe med krisene? Det är viktig, det er en viktig del, men denne debatten blir jo litt sånn, skriver Stavanger Aftenblad om saken, så blir det vei i vellinga der hvor det er en krise. Dette er jo da glemte konflikter, det er litt fordi de ikke som kommer på stormaktenes dagsorden. Det er glemte kriser fordi de er extremt kompliserte og har vedvart over år, og det finnes ikke et enkelt virkemiddel mot dem som bryter mot mye av medienes logikk. Så jeg, jeg ser det litt av en blandet. Ja, det er fint og jeg som utenriksminister vil ønske mer utenriksstoff hele veien, men jeg synes heller jeg tror han gir en ganske korrekt bilde av det. Folk sier de vil ha mer utenriksstoff, men det må også balanseres opp mot den virkeligheten som norske medier er i. Men denne rapporten og denne type rapporter er helt avgjørende for å få fokus. Og så er spørsmålet, hva gjør vi? Vi må ha tryck for å kunne mobilisere pengar, Mange av disse glemte konfliktene står faktisk høyt på vår dagsorden, Kongo, sentralafrikanske republik Myanmar, både gjennom det Norge gjør i støttet humanitære organisasjoner, og det vi gjør gjennom SNs. Nødhjelpsfond som er et slik fond som skal kunne reagere også der hvor ikke mediene har sitt daglige fokus.
0: I vilken grad større følger bevilgninger medieoppmerksomheten?
5: Ikke upåvirket, det er helt klart. Men det er jo fordi medieoppmerksomheten jo også, når mediene fungerer bra, tar pulsen på alvor. Slik at det er jo ikke sånn at der hvor det er medieoppmerksomhet bare er fordi man er på jakt etter sensasjoner. Det er jo også fordi det er alvorlig. Men jeg tror vi må prøve å gjøre en faglig vurdering i mitt departement og i de som har ansvaret for dette for å forsøke och sette pengene in der hvor virkemiddelene virker, hvor vi kommer nødstettet til, til hjelp. Og som Rostrup sier, det må jo da være poeng om å hjelpe de i nød, uavhengig hvor de kommer fra, hva som er bakgrunnen deres. Det er viktige humanitære prinsipper.
0: Morten Rostrup, altså, Rostrup dere de har altså laget en videodag om, om, om disse konfliktene, mm. som man kan se på hjemmesiden til Leger Uten mm. Grenser, og der setter de opp verdens kriser opp mot VG- og Dagbladets forsider som handler om slanking, seks og flott. Er ikke et litt billig poeng?
1: Du kan se si at det kanskje er et billig poeng, men det er jo et poeng. Altså, det er jo noe som slår oss når vi kommer hjem fra krisområdet og ser norske media, så kjenner vi ikke igjen den virkeligheten vi lurer på. Hvorfor er dette så interessant? Altså, er det dette virkelig folk vil ha? Jeg kjøper ikke helt det som heller sier at dette vil folk ha. Jeg tror faktisk en del bedre, bedre enn folk. Men jeg har bare lyst til å komme litt tilbake til det, det Støre sier. Altså det at media setter den politiske dagsordenen, det gjør din en stor grad. Og det var i 2009 en undersøkelse blant blant annet stortingspolitikere, hvor man spurte hva er det som er viktigst for den politiske dagsordenen. Og da var det 71 prosent av stortingsrepresentantene som sa media og mediaoppmerksomhet. Det driver mye av den politiske agendan. Og en kommentar til sentralafrikansk republik Ja, jeg er veldig glad for at Jonas Gahr Støre ser at dette er et problem. Men i 2011 var det ikke bevilget noe direkte middel fra Norge til hjelpearbeid der. Nødhjelpsfondet til FN, som Støre stadig refererer til, sliter med å få nok penger inn akkurat til den konflikten. Helt kort på det, Støre.
5: Nei, det kan nok være riktig. Altså, jeg tror ikke vi kan komme dit at Norge kan være alle de ti stedene Rostrup snakker om. Det, det tror jeg bare vi må innrømme, og det handler om hva som er våre kapasitet og våre forutsetninger. Når det gjelder å fylle opp det nødgjørelsefondet, som jeg ofte refererer til Rostrup, det er helt viktig, så er Norge tredje største bidragsliter der, og det er jo et fond som reagerer på det vi vet skjer uten at nødvendigvis har kommet på toppen av medienes liste. Spørsmålet er jo så, hvis mediene rapporterte grunder om disse krisene, hva ville blitt følgende av det? Jo, det kunne blitt trykk på politikken i Norge for å bevilge mer penger til humanitære formål. Vi ligger i toppen der. Enda mer vil være bra, men det er jo et, et valg. Og så er det, det andre, giveviljen hos nordmenn til å gi til de organisasjonene som kan gjøre noe. Og det er helt opplagt at når mediene har forsider og har oppmerksomhet, så blir det mer penger direkte til Legeruten Grenser, Røde Kors, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, og det ønsker jeg velkommen, det er et samspill mellom offentlig interesse og det disse organisasjonene klarer å produsere av respektabelt
0: arbeid. Lars Kjelle i Stanger Asselblad, når du hørte frilæringsjournalisten her fortelle om att det er veldig vanskelig å få på, på denne type saker på trykk i norske medier,
2: vad svarer du henne da? Det kan godt tenkes at du har et poeng, men vår erfaring er at det norske folk kan mer, ikke minst om afrikanske forhold enn noensinne. Norske medier skriver mer om Afrika enn noensinne, ikke bare om det som er galt, for det ser så mye bra i Afrika, eh sånn at det er nok og det er en av grunnene at når de faktisk sitter nå i Mali i vinter, så var, så hadde eh mer kunnskap og tilgjengelig kunnskap utenfor vårt vårt hus til å skrive opp den konflikt konflikten syklisk. Så, så det er jeg ganske fornøyd med, men så har hun nok et poeng i at, at de i de lange konfliktene, de evige problemsituasjonene, så, så kan det være at det blir nedprioritert i avisene. Det har jeg ikke lagt på, og det er derfor jeg sier at denne alltid er nyttige. Og
0: jeg ser på hjemmesiden til Stanger Aftenblad, Lars Helle, at dere ikke har lagt ut noe sak om denne lista til leger uten ja. grenser i dag, da den siste utrikssaken Nei. dere har Nei, lagt ut var... For, for,
2: kan jeg garantere fordekning på det og det, vet Rostrup, men han har jo også valgt å portionere dette ut til mediene med den med profesjonelle medietrategien han har.
0: Og da setter vi punktum for denne runden her i Dags i Takk for at du kom hit, Lars Kjelle fra Stavanger, Stavanger Aftenblad. Takk til deg, Cathrine Høie, som er frilandsjournalist i, i Sverige. Og til deg, Morten Rostrup, som er fra Leger uten grenser. Og til utenriksminister Jonas Garstøre. Programkomiteen i Senterpartiet ønsker å fjerne barnetrygden for barn over 16 år. Til gjengjeld skal foreldre med yngre barn få mye mer. De yngste kan få opp til dobbelt så mye om Senterpartiet får viljen sin. Og I dag får da, som kjent foreldre 970 kroner i måneden skattefritt i barnetrygd fram til barna er 18 år. Og Trygve Slagsvold, du er leder i programkomiteen i Senterpartiet i tillegg til å være landbruksminister. Hvorfor vil du ta pengene fra med tenåringsbarn.
6: Det er fordi at småbarnsfamilier tjener mindre og de har høyere gjeld og høyere bokostnader, så de har mye mindre disponible midler. Så det er når du ser på statistikken så tjener tenåringsfamilier over 100 000 mer i snitt og de har mye lavere bokostnader og da må vi tenke når vi skal bruke de 15 milliardene cirka på barnetrygd kan vi bruke det bedre kan vi gjøre det mer målretta og nå de som trenger det mest blant barnfamilier, og da er det småbarnsfamiliene som trenger det mest, og vi ønsker å gi småbarnsfamilier større frihet, akkurat som vi nå gjør med kontantstøtta. Denne uka her, da vi øker beløpet fra 3.300 til 5.000 for de med minste barna. Så det her er en linje fra Senterpartiet sin side. Vi ønsker å styrke økonomien til de familiene som har minst barn, for det er de familiene som sliter mest.
0: Solveig Orne, du er nestleder i familiekommittéen for Fremskrittspartiet, og du mener dette forslaget tåpelig. Hvorfor det?
7: Nei, jeg synes at det er en helt avsporing av den debatten, og er veldig glad for at ikke dette forslaget for Senterpartiet får nok støtte i fra andre regjeringspartier heller. Jeg mener det at Senterpartiet burde brukt all sin på nå og så øker barnetrygdå, og heller fått flertall for det som er et ledd, i, eller et viktig ledd i fattigdomsbekjempelse, det viser alle rapporter. Det er noe å begynne å ta ifra de, de som har äldre barn, det synes jeg er ikke er et bra forslag.
0: Nei, men du hørte argumentet til, til Slagsvold Vedumar. Ja. Altså altså når man har eldre barn, så tjener også foreldrene mye mer.
7: Ja, men nå er jeg klar over at Slagsvold Vedumar er småbarnsfar, og jeg selv er mor til tenåring. Og det kan i hvert fall sikre på at de, veldig mange kan skriva under på at når ungerne blir äldre. så for det at foreldrene kanskje har bedre økonomi, så koster utgiftene mye mer enn det de gjør når du, har, når du er småbarn. Ja, det er
0: dyrere å ha en 16-åring i huset enn en 2-åring trygg ved slags vold, Vedum.
6: Ja, det er irrelevant om jeg er småbarnsfar eller ikke jeg er småbarnsfar, men det her er bare å lese statistikk og lese tall og, så, og da ser jeg jo mor og faren til en 16-åring, de har mer penger til å bruke på andre ting enn det de absolutt må. Det er på grunn av at de har lavere gjeld, og det er på grunn av at de har høyere inntekter. Og så har vi gjort et grep også etter at vi overtok makten, og vi har innført gratis skolebøker, gratis læremidler i den videregående skolen, så det er lavere kostnader i dag med å ha 10-åringer i det var, før takket være at vi i den rødgrønne regjeringen har prioritert det Veldig høyt. Og så er, er det en annen ting som er ganske fornøyelig med FRP, for at på uansett området så handler det ikke om å prioritere oss dere, det handler bare om å mer penger, mer penger til alle mulige offentlige formål. Her må vi ta en ordentlig diskussion, kan vi bruke de 15 milliardene kroner på en bedre måte, sånn at vi bru bruker våre skattepenger på en bedre måte, og da ønsker vi å bruke mer målrettet mot de som har størst behov, mens dere roper mer penger til alt. Si Nei, det är så det, det, det
7: slagsvolvet av debatten i hela tillåt. Man har haft en debatt nå i sommar i forhold till fattigdomsbekämpelse bland småbarnsfamiljer som är starkt ökande og har varit under den regeringen. Flere rapporter och det borde du kanske sätta dig ner och läsa säger helt klart att det barnatryggd, den borde vara ökt för den har ju varit ökt på 16 år och att det vi står det ökt barnatryggd så att detta var ett stort stort hjälp för dig som er fattige småbarnsfamiljer. Om de då har småbarn eller om de har tenåringsbarn så visar det statistiken är klart att det är Detta är viktig tiltag. Men det... honne
0: det står ju i FRP sitt partiprogram att ni önskar att baka in kontantstötten i barnetrygden så detta måste ju egentligen vara drömeförslag för er alltså mer mer pengar til småbarnsföräldrar.
7: Nej, det som Fremskrittspartiet har sagt helt klart är att det med önskar behålla att kontantstötten sånn som det är i, I dag så gör uh, regeringen och kuttar i kontantstötten at så att det valfriheten till barnfamiljerna går veck. Så önskar Fremskrittspartiet att öka kostnadsreglera barnetrygden så likat det den följer en jevntrakt så sånn som andra andre utgifter gjør for småmarsfamilier. Og det er svært skuffet ved at det er som kaller seg et familieparti og ikke har klart å ha med når de har hatt regjeringsmakt i snart eller i sju år og øker barnetryggdoss, ikke har vært øket på 16 år.
6: Og
0: Trygve Slagsvold ved med både Senterungdommen og Senterkvinne
6: er imot forslaget ditt, så her er det deg mot Røkla. Ja, men jag tror jeg kommer til å klare å få gjennomslag for det. Da ja, gjør noen... du det, og du har tro på deg selv. På Hvordan skal argument... du det? <laughs> er... Vi har jo tro på argumentets kraft, for hvis du begynner gå inn og se på tallet och kjøpekraften till tenåringsfamilien kontra småbarnsfamilien, så är det fornuftig å måle dette midlet mer mot yngste så er det et politisk mål at vi ska få flere barn i Norge og da må vi hjelpe folk i den tidlige fasen at de også får større valgfrihet til å kunne få barn i når de er unge og har gjeld og ikke har så høy inntekt og så er det som er så fascinerende med FRP er at de har mer penger til absolutt alt og det eneste de ønsker å på det er tilfeldigvis mitt ansvarsområde 7 milliarder kroner på landbruk for er... å finansiere ja. alle gode formål fra forsvaret til kontansten vi... til det barnet Det er vel det det vi ska nå
0: Unnskyld, jeg vi skal ikke snakke om landbrukspolitikk nå slagshold Vedum, men det som er fascinerende med dere to er at dere begge bruker ordet eh, valgfrihet. Eh, Først til deg, Hone. Det, du, du tolker det helt annerledes.
7: Ja, på grunn av det at det, det som er viktig for Fremskrittspartiet er at familiene har en valgfrihet til å selv velge hvordan de vil ha med, med barnepass. Men
0: det er samme som slags ord vedum bruker også. Ja,
7: men det er et sånn typisk rødgrønn regjering for de bruker valgfrihet visst at familiene velder det som de mener de skal velge, og det er forskjell på de borgerlige partiene og de rødgrønne. Ja,
6: det er det riktig slags vold, Vedum? Ja, for først er FRP det minst borgerlige partiet vi har i Norge, men som Kåre Vilokk sa, helt enig med Vilokk. Og når det gjelder nå, nå til uka på, på onsdag, så øker vi kontantstata til 5 000 kroner for barn under halvannet år, for vi ønsker jo. å gi småbarnsfamilier en bedre overgang mellom foreldrepermisjonen, og barnehage, og jeg tror når du kommer til å se jo, hvor mange du... som bruke den løsningen, så kommer det til å økning i antallet som bruker kontantstøtte for de minste barna. For vi ønsker at man i den tidlige fasen skal få større valgfrihet, og så ser vi at de minste småbarnsfamiliene er de som har dårligst råd, og da ønsker vi også å øke dem styrke, fordi at 10-åringsfamiliene har bedre råd. Ja. Sund fornuft, gode argumenter.
7: Men det som er problemstillingen i dag i forhold til kontantstøtte er jo det at det veldig mange kommuner heldigvis nå innfører en lokal kontantstøtte på grunn av det at de ikke har eh, barnehageplasser til disse barna. Men... Og det er også flere familier nå, som i, disse, i dette jul har fått beskjed om at de blir trekt tilbake av sin kontantstøtte, noe som de har papiret på at de fikk før.
0: Nå snakker som... vi om barnetryg ikke kontantstøtte, ja. men tiden vår er over. Du klarte ikke å overbevise Solveig Horne i FRP, Trygve, Slagsvold, Vedum, men du regner likevel altså med at du skal klare å overbevise hele ditt parti som per i dag er, er motstander av dette. Men takk for at dere to var med i denne debatten. Tolv Unnskyld, 12 000 studenter står uten et sted å bo nå tre uker før studiestart, og nå får regjeringen kritikk for ikke å ha brukt opp alle millionene som Stortinget bevilget. Og Himansu Gulati, formann i Fremskrittspartiets ungdom, hvordan reagerer du på 158 millioner av de 371 millionene Stortinget bevilget til studentboligutbygging står ubrukt?
8: Jeg synes egentlig det er en ganske opplagt sak man i tillegg ser at 12 000 studenter mangler studentboliger. Dette er egentlig lite skandaløst, og mye av dette skyldes jo om måten det bygges på, for ting bygges alt for sakte. Alt må gjennom studentsamskittnadene, selv om privata aktører, slik som Malthus i Stavanger, står klare til å bygge billigere boliger raskere, slik at man får flere boliger for de samme pengene. Og jeg synes at regjeringen her setter ø, ideologi foran gode løsninger. For hvem er vinnarna hvis private aktører kan bygge flere boliger raskere enn i dag? studenterna. er studentene. Og fakta, og fakta er altså at 4
0: studenter står i kø for å få bolig i hovedstaden, 2 i Bergen, 2 000 i Trondheim, 1 000 i Tromsø, 1 i Stavanger, 1 500 i Kristiansand og Grimstad, og minst 200 i Ås i Akershus. Og, og Truls Vikold, medlem av kirke- og utdannings og forskningskommittéen for Arbeiderpartiet. Dette viser jo at utbyggingen ikke går raskt nok.
9: For det første så er det, her var den en del å ta tak i, for å si det sånn. 160 millioner står ubrukt på bok feil. 160 millioner hører til prosjekter som er under oppføring. Dette har jeg prøvd å forklare i mann som ganger, men altså sånn at når du bevilker penger til studentbolig, så betaler du til tre omganger oppstart midtstilling og avsluttelse hvor du får de siste 20 prosentene når det er gått gjennom og alt er funnet i orden. Så
0: du kan love at alle disse pengene har brukt opp når byggeprosjektene er ferdig?
9: 2000 studentboliger er nå under bygging og 160 millioner hører til de projekten sånn at vi det... kan bare avslutte den diskusjonen.
0: Men når du, du hørte disse tallene, så går du jo ikke fort nok da.
9: Nei, og det, det er jeg også helt enig og det har jeg jo lyst til å diskutere, men det er ikke sånn at løsningen her er private. I Oslo i så er det 15 prosent av de boligene som studentene bor i, det er studentbolier. Og studentbolier er ett veldig viktig utdanningspolitisk virkemiddel. Og, ja, hva skal vi si? Det er, det, er, det er sånn at jeg tror at de offentlige pengene som vi bruker på studentbolier, det ska vi bruke gjennom studentersappsjonalatene, nettopp fordi vi vet at det, det overskuddet som eventuellt kommer på disse boligene, det går også tilbake til studentene, brukes till det i studentvelferde her, helsetilbud og, og andre ting. Eh, mens vi vet at vi jeg hadde gitt de her pengene til private utbyggere, så hade de eh, skulle ta inn profit, de kunne ikke gitt den samme garantien på at de pengene studentene betalte inn i husleie, gikk tilbake til studentene. Ja,
0: Gullattis, ser du det poengen der med ja, at private men... ska ha mer profit enn offentlig?
8: Ja, men når, når private utbyggere som alt som bygger hus hver dag og vet dette gjøres, sier at de kan bygge for 300 000 kroner billigere og bygge inn seks måneder slik at det offentlige kan få flere hundre boliger flere for bruke de samme kronene Hvorfor skal man ikke da benytte seg av dette når det er studentene som da får flere boliger å bygge? Jeg vil også stille Truls Vikk om et spørsmål. Hvis man i dag forbøy private å bygge vanlige hus, vanlige boliger som de fleste voksne folk i Norge får bygge eller kjøpe på et eller tidspunkt, da er jeg sikker på at boliger både ble mye dyrere i Norge og tog mye lengre tid å bygge. Så det er jo de samme mekanismene som gjelder rent man bygge vanlige hus eller studentboliger.
9: Altså, jeg blir litt sånn lattemiddel her nå, det er jo de færreste vanlige boligeier i Norge som bygger sitt eget hus. Noen gjør det. Og det er heller ikke så sånn at når studentskapene og kjemsjadene skal bygge boliger, så sender de ut flyers på campus og folk stiller opp, graver grøfter og, og hammer og spikrer. Det er jo selvfølgelig det er jo private firmaer som bygger ut disse boligene for studentskjamskipnadene. Og jeg synes at Himanshu undervurderer studentene og studentorganisasjonene ganske kraftig, for det er jo ingen som har byggt flere studentboliger og er proffere på å bygge studentboliger enn uh, for eksempel studentsamskiftnaden i, i Oslo Men det er ikke altså, nok, altså når vi nei, hører tallene hvorfor
0: kan det ikke gå fortere altså hva, hva er galt med å gi de private mulige altså, i hvert fall teste ut for å se om det blir flere studentboliger av det
9: La meg en ting vi har bevilger fra regjeringens side tusen studentboliger i året. Vi er den første regjeringen som har bevilget et så kraftig antall. Skal det bygges flere studentboliger med studentboligordningen, så må det tallet bli høyere. Så derfor har vi også sagt fra Arbeiderpartiens side at vi er villige, til å øke det tallet fra tusen till 2000 i näste eh, stortingsperiode. Mm. Studenteropstaden i Oslo, de har mange hundre prosjekter som er klare till å bygges hade de bare fått nok pengar fra politikerne, så at Och det vill se si altså, din regering då. Så det det, 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 altså, det, jo, det, jo, det si.
0: kan du tolka som en slags ansvarsfraskrivelse
8: uh, ja, eller vad syns du Himasvupati? Ja, och statssekreteraren från regeringen sa ju själv för ök att det inte är regeringens ansvar att det står 12000 studenter i kö så jag syns det är en ganska med Men eh uh, men så vill jag också uh, ställa ett um, ett uh, spörsmål det, uh, det, det blir en slags bagatellisering. Uh, men når man snakker
9: så auspoenge altså, her er jo at 85 prosent av de boligene som studenter bor i i Oslo mm. er bygget av private. Mm. Veldig mange boliger i fremtiden som studenter bor i kommer også til bli bygget av, av private, mm. og det er vi for. Men så er det noen studentboliger som bygges ut av samskipnadene med offentlig støtte, eh, hvor overskuddet også går tilbake til studentene. Det vil jeg fortsatt at studentene skal bygge ut, og jeg trodde også at FRP var for at studentene skulle styre studentvelferdene selv. Nå ser det som de har gått borti fra det, og ska begynne å ta den støtten, og gi den til noen private uten å garantere for at studentene ska få det overskuddet tilbake. Ja,
0: borde, det synes jeg er et
8: ran borde, kan
0: dere garantere for det, Himanshu Gulati?
8: Ja, men det som er, er at nå vi prøvd regjeringens politikk i mange år, i 20 år, med att studentsamskjøpende skal ha monopol. Resultatet ser vi. Det står 12 000 studenter i kø, ja. så vil regjeringen fortsette med et monopol når man ser at køene øker hvert år. Det er kjempebra at man bygger tusen i året, men det er for lite, och det går for sakte, og mm. da mener vi at det monopolet må oppheves, för monopolet er grunnen, en av mange grunder för att det går sakte.
0: Men du kan love at vill vil ikke oppheve dette, dette monopolet, Truls
9: Vikholm. Et, et av hovedproblemene är att ikke tomter stilles disposition. disposisjon, og det är FRP med på å styre i Oslo, og i Trondheim så har de stemt imot at de skal subsidere, subsidere boliger for, eller tomter for studentene, sånn at det er en del av problematikken, och det kan hymansje ordne opp med sin egne venner.
0: Da sätter vi punktum för denne runden här i Dags i datten. Takk for at du kom, Truls Vikholm, fra Arbeiderpartiet partiet og Himanshu Gulati fra Fremskrittspartiets ungdom, og du kommer tilbake litt senere i denne Dagsnytt 18-sendingen.
10: Hør Dagsnytt 18 når du vil,
11: på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt 18.
0: Vi skal til noen kontroversielle russiske pønkere. Ja, denne sangen spilte den russiske gruppa QC Riot da de kuppet Moskvas største... Ortodoxe kirke i februar stående valtre altere, gikk ledd finlandsetter, sang pønkegruppa Jomfru Maria, befri oss fra Putin. Og tre av gruppas kvinnelige medlemmer risikerer nå syv års fengsel for å spre religiøst hat. Og rettssaken startet idag, dag, da sa kvinnene seg ikke skyldige anklagene og at protestsangen var ett forsøk på å endre det politiske systemet i Russland. Og Ragnir Holmås, du er russlandviter ved University College uh, i, i London, og hvorfor risikerer disse syv... Uh, nei, tre kvinnene syv års fengsel for en sang?
12: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det må ses i lyset av at dette her er Russland. Det er nye hendelser i Russland som gjør dette her mulig, og det er ikke minst det tette bånet mellom kirken og staten, og i forlengelse av det mellom kirken og da rettsvesenet, rett og slett. Mm. Um, så på grunn av disse, disse sterke bånene, så risikerer altså disse jentene syv år i fengsel for en ellers bagatellmessige handelser. Ja,
0: og Pussy Riot har, har fått enorm oppmerksomhet i, i Russland. Resslokal i Moskva var i dag fullpakket av uh, tilhørere. vem är de egentlig?
12: Tilhørende til Pussy Riot? Nei, jeg tenker
0: på, på hvem er Pussy Riot?
12: Ja, de er først og fremst aktivister, ikke først og fremst uh, Det är et kollektiv på rundt ti personer Uh, resten av dem er anonyme har gått uh, under jorden etter, um, etter disse hørene ble arrestert. Um, så så det de ble til som en protest mot de, det som de anser som demokratiske inskränkningar i, i Russland uh, den mm -hmm. siste tiden.
0: Amnesty mener att de tre kvinnene fra Pussy Riot er samvittighetsfanger, og, og Patricia Katté, du er politisk rådgiver i Amnesty Internasjonal Norge. Hvorfor er de samvittighetsfanger?
10: Det de er fingslet for å ha kommet med en helt legitim, fredelig politisk ytring. Og det er en form for ytring som burde vært lov, akseptert, akseptabel. Og den forbrytelsen, såkalt, som de er nå tiltalt for, er helt eh uh, oförhållsmässigt i förhåll till det de har gjort. De har sjungit en sång på 3 minuter.
0: Vad säger denna denna rättegång om mänsklighetsituationen i Ryssland idag?
10: Den säger att det demokratiska rummet uh, blir stadig mindre, att yttrandefriheten stadigt blir mer begränsat och det fick vi också se under rättegången idag. I, I princip så skulle den vara öppen och den skulle överföras, uh, men etter to timmar så blev överföringarna stansat. Eh uh, det är den siste måneden, bare den siste måneden vet at flere lover som, som gjør det vanskeligere å komme med eh ytringer i det offentlige rom. Blant annet en en lov om frivillige organisasjoner som gjør det vanskeligere for frivillige organisasjoner som, må, som mottar internasjonal støtte å drive sin virksomhet, og en lov som nå fordobler bøtene som man kan få for å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner.
0: Og dette er selvfølgelig en önsket politikk fra
10: fra president Vladimir Putin. Det är en önskepolitik som man ser bara månader efter att Putin blev geninnsatt president det är att han slår hårt ned på politisk opposition att at, som jag att det, det demokratiska handlingsrummet blir stadig mindre
0: och Putin har ju tidigare kalt uh, psy riot för motbydliga uh, varför regerar så start tror du
12: Alltså, vi ska inte glömma att det gjorde detta här väldigt nära altaret i den störste, mest kära kyrkan i i Ryssland. Mm. det är väldigt, väldigt många ryssare som att de det här går väldigt in på rättslett. De menar det är blasfemisk. De är väldigt stött av detta här.
0: Men jenta har själv sagt idag att att detta var inte ment blasfemiskt och ser kanske att kanske var så smart att gå in i kyrkan, men det har inte hjälpt.
12: Det har inte hjälpt, nej. Det altså, parten av av ryssare menar att de faktiskt förtjänar To til år i fengsel. Det er bare ni som mener at de bør bli fri for nett ifølge en Levada-undersøkelse. Og det
0: er såpass, ja. 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 Så det kan bli en tøff rettsak for de. Absolutt. Er det grunn til å tro at, at de kan vinne dette?
12: Det, det tror jeg rett og slett ikke. Det vil innebære en veldig ydmykelse for den russiske ortodoxe kirken, og, og også staten, så jeg tror det er liten sjanse for at de blir frifunnet.
0: Men, men Karl Marx, han mente jo så kjente at religionen er opium for folket, og, og Sovjetstaten førte en antireligiøs eh, politik, Men likevel, så, så, som du sier, altså, så, så står kirken så stert i dag at den, at den også klarer nærmest å resisjere en slik rettsak som vi, som vi nå, i dag har begynt å, begynt å se.
12: Ja, det är uppskattade 2/3 av den befolkning som identifierar sig som som ryss ortodoxa. Även om det har varit förbud mer eller mindre med religion under sovjettiden, mm. så så har ikke folk glömt det. Och eh, barnen mellan den patriarken Kirill och Putin är också bara blivit tätare. Och på vilket mode? Ja. Nej, för valget exempel så arrangerade patriarken en offentlig bön för att Putin, Putin skulle vinna.
0: Mm.
12: Och när det är inget fel med att det har et starkt personligt band som bägge då vinner på.
0: Och där som kyrkan eh, inte hade reagerat så starkt över för detta punkbandet så hade det heller kanske ikke blivit någon rättsak, vad tror du?
12: Nej, alltså där och eh, då så blev blev Posy White kastet ut av kyrkan. Ja. Eh, Polisi som kom till stede menade at det inte var eh, gjort något något kriminellt. Och det var först senare efter att eh, de ortodoxa ledarna
10: hade gått väldigt starkt ut mot i at något skedde. Mm. Men jeg tror det er veldig viktig å se at detta är en politisk motivert rettsak. Det er der, der sangen uh, kritiserer uh, den, den russiske ortodoxe kirken for sine tette bånd med Putin. Og det var jo først når videoen fra den opptreden ble publisert på YouTube. Uh, og uh, pressemedarbeideren till Putin fick se eh uh, vad som har skett att det blev att det blev reaktioner och det var runt 3 uker efter att eh uh, själve sången blev framfört i kyrkan.
0: Och företräsken så blev det bestämt att PC Riot skal sitta i vårdrätt fram till januar 2013. Uh, vet du Patricia Katje Hemdestint internationell hurdan jentorna haft i vårdrätt.
10: Det som ble sagt i dag, det er at de, foreldrene til jentene, det er at de ser bleke og huleøyde ut. De har ikke fått lov til å ha kontakt med, med foreldre, venner eller kjærester. Amnesty er også veldig bekymret for uh, hvorvidt dette kan bli en rettferdig rettsak, fordi at uh, kvinnene og deres forsvaret har hatt veldig dårlig tid til å lese saksdokumentene i forkant av rettsaken. Uh, de har ikke fått uh, tilkalt i som de har önsket så vi är väldigt rädd för att det inte bara är en politiskt motiverad rättsak men att det också är en politisk manipulerad
0: rättsak. Tack till dig Patricia Katte i Amnesty International Norge och till dig Ruslan Viter Ragnil Holmås. Norsk ungdom kommer dårligst ut når det gjelder kunskap om miljø og tror miljøproblemene i verden er overdrevet. Det kommer fram i en verdensomspenn undersøkelse om ungdom og bærekraftig utvikling som har utført av två franske organisationer i forbindelse med FNs klimatoppmøte i Rio. Først nå så blir disse tallene kjent i Norge, og av alle de 30 landene som deltok, så, så ligger altså Norge på topp i å tro at klimaproblemer er blitt overdrevet i siste årene, en av fem, mener dette. Og Silje Lundberg, du er leder av Natur og Ungdom. Hva er din forklaring på det?
11: Jeg kan ikke si at jeg har noe veldig god forklaring på det, men det som vil se er jo at nå brukar man ju lite talan på sig att här tror inte norska ungdom på klimatproblemet men det är en av fem så det er fortsatt fyra av fem som menar att det är högst reellt mm. men, men det som jag tror det nog av orsaken och det har man ju sett genom tidigare studier ofta och så är att ungdom är bland dem som är mest uttalmodiga att det resultaten när man ikke ser resultaten fra politisk hålla och inte upplever resultaten i sin vardag så tror man nødvendigvis ikke heller at det er et så alvorlig problem. Og det har Sintef eh, forsket på tidligere, og da viser det at, at nordmenn gjerne egentlig tror på klimaproblemet, men samtidig hvis det hadde vært så viktig og hvis det hadde vært så alvorlig, så burde, burde politikerne ha gjort langt mer. Og da tror jeg det har vært et problem at også, eh, når denne undersøkelsen ble laget, så så i fjor, så, eller det året da, så økte jo de norske klimagasserskippene med 5 prosent. Og da ser du jo ikke, på en måte, ser du ikke endringer i din egen hverdag, og da opplever du ikke at politikere faktisk tar det, tar det klimaansvaret som de burde, eller som de snakker pent om i, i talene sine.
0: Og i den undersøkelsen så kommer norske ungdommer på nest siste plass når det gjelder å anse seg selv som informert om miljøspørsmål. Bare Japan kommer dårligere ut, og, og Kjøttil Ragnhøst, statssekretær i Miljøverndepartementet, har må det ha i folkeopplysningen.
13: Ja, det kan jo se sånn ut, men det går jo på deres egen vurdering, altså at de kanskje da har en mye bedre vurdering av hva de ikke vet enn det ungdommer har i andre land, selv om det er lite sannsynlig. Men jeg tror at vi skal kjenne det at hvis vi ser på Norge sammenlignet med andre land, så er det jo sånn at miljøbevegelsen i Norge er nok litt svakere i mange land vi ønsker å sammenligne oss med. Vi har for eksempel heller ikke grønne partier i Norge. Tyskland for eksempel har et grønt parti med 20 prosent. Så du kan si at... Selv vi i Norge ofte sier at vi selv er veldig miljøvennlige og veldig miljøbevisste så finnes det andre land i Europa hvor miljøsaken nok står mye sterkere i Norge. Mm. Og det vi har sett også var at i 1989 var mange flere i Norge bekymret for miljøproblemene enn det de er i dag. Og så er det en ny topp da i 2007 når Elgård og kommer og den fjerde rapporten fra klimapanelet kom. Så det går jo også i bølger, ikke sant? Det er litt sånne trendbølger internasjonalt også som Norge er en, er en del av.
0: Ja, men du hørte jo naturungdommen her etterlyse mer konkrete tiltak, mer ja mer politikk för det vill också föra till att man blir mer upptatt av miljö.
13: Ja, och det tror jag, det tror ni helt rätt i. Altså det det är två som har blivit gjort här på bägge sidor. Alltså klimaskattekarna har fått för mycket plats. Det är det jo ingen som är oenig Det andre är ju att från den andre kanten har det också kanske varit litt för mycket dommedagsprofetier och för lite konkrete handlingar, inte sant? Og med klimameldingen så kom nå er jo den et stort skritt i riktig retning, for den viser en del konkrete ting vi kan göra for å få ned klimautslippet både i Norge og eh, internasjonalt. Og det andre som nok jeg vil være veldig opptatt av å fremheve er jo vi har jo underkommunisert miljöproblemen. miljøproblemene, når man löser det så vill vil du göra livet lite bättre det vill bara mindre kö du vill få billigare ström för att huset ditt blir bättre isolerat alltså att många ting i din egen vardag faktiskt blir det blir inte bara enklare men bättre att välja mer miljövänliga lösningar men det som ofta har blivit sagt uppfattning som har satt sig väldigt är ju att detta vill vara väldigt sånt tröckigt og vanskligt att göra livet vont och 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 kipt att leva i någon. Ja du
0: Nicke Silerlundberg en naturvårdagdom har har motte miljösakene for komplisert uh, presentert.
11: Ja, så har problem seg altså, i hvert fall hvis du ser den offentlige debatten, så er det jo ikke noen om at den debatten som pågår om miljøet er jo vanvittig teknisk. Mm. Hvis man ser på alle mengden med forkortelser du kan prestere og bruke når du på en måte egentlig skal prøve å formidle noe veldig enkelt, så er det jo ikke noe rart at folk dette av, og det tror jeg også jeg tror de her talene også viser at, for det som jeg synes er mest bekymringsverdig er at det er bare 55 prosent som mener at de er godt informert om miljøproblemene. Mm. Men det tror jeg også er at nettopp fordi at den debatten som går i Norge er så Vi teknisk. Vi skjønner den ikke altså rett og slett. Nei, nei, at man ikke skjønner den helt. Og så tror jeg også at man da måtte gjøre en vurdering av at man må ha vanvittig mye mer kunnskap for att kunna delta och för mm. å på något sätt vara vi reiser runt på vidaregåndskolor, ungdomsskolor och håller massor av föredrag genom året och möter det här ungdomarna och de kan ju vara intresserade mycket. Så att tror att det att ungdomarna själva nettop fördi att den terskeln är så hög så 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 måte, tror man att man inte själv är helt er god nog. Jag rakten har
0: det blivit en debatt för eliten.
13: Altså, det Gjerne med si, men, en doftograt på men, altså, jeg, kjøpten. Ja, altså, du kan si, altså, når jeg var ung da, den gangen når miljøbølgen først slår igjennom, så husker jeg det jeg lærte om drivelseffekten, det lærte jeg på skole, og det gjorde veldig inntrykk på Det var jo ikke så enormt komplisert at disse her stråle gikk ned igjen til det ble litt varmere. Det tror de flaste forstod den gangen, det tror jeg de fleste forstår eh, nå også. Men det er klart at i mellomtiden så har du vokst frem altså klimaproblemene har jo kanskje til en viss grad også fortrengt litt mer sånn nære miljøproblemer som var veldig aktuelle den gangen i forhold. Det var giftige alger, det skjedde ting i Kjernobyl, og jeg tror det at vi er nødt til å bringe noen av de debattene tilbake. For har med transport å gjøre, byluft i norske byer, det angår jo også i veldig stor grad. Det er en veldig viktig del av det som ligger inne i klimameldingen også, ikke sant? Altså når barn ikke kan gå i barnhagen fordi at luften er for dårlig, så begynner det å bli litt fordi at Litt av med det, de, altså klimaproblemet, det globale klimaproblemet, er at det er veldig, veldig farlig, men også veldig, veldig eh, abstrakt. Nå vet vi at eh, sommerværet i, i år sannsynligvis henger sammen en del steder med økt CO2 i, i atmosfären, men likevel så tror jeg ikke folk føler at dette er så ille for meg eh, akkurat nå. Ja, Himanshu
0: Gulati, leder av Fremskrittspartiets Ungdom fremdeles. Hvor bekymret er du når du hører resultatet av den undersøkelsen?
8: Ja, det jo, eh, det man, jeg tror man tolker også resultatene litt feil, for det at 35 prosent sier at de er skeptiske, men det de sier jo, hvis man nesten har det kanskje er overdrevet, så er det ikke at folk tror på og ikke tror på ing men att man menar att ganska mycket är överrevet. Och när vi har haft 2 år med en rögun regering för det er en bondevik regering och som alla har kallat detta vår tids störste utfordring, inte har spart på domedagsprofetierna, men folk ser att det kommer ikke noen resultater utonom høyere avgifter så er det få konkrete resultater. Tror, så du mener
0: vart for for mye domedagsprofetier,
8: altså det er grunn til at også unge folk også kan ha ja, sluttet å begynne å tro på dette. Absolut, var Fremskrittspartiet vill også bidra til å kutte CO2, men vi er mer opptatt av løsningene enn de store tordentalene og langt tatt eksempel. Når, eh, vi er vel alle om, enige om at flere bør kjøre kollektivt. Og hva er løsningen fra regjeringens side og de andre partiene? Det er at man burde få flere parkeringsrestriksjoner og gjøre det vanskeligere å kjøre bil. Fremskrittspartiet kom med et konkret forslag, for det er løsningen vi mener er viktig. Og at man burde, eh, la, hvis arbeidsgiver betaler busskort och togkort, så burde det være fradagsberettighet. regeringen beregnet at dette ville føre til at 175 000 flere ville gå over til kollektivt vis man inte måste betala skatt på den typen ting därför gick de emot för det man ville man ville spare på det vi menar att lösningarna är viktigare än de stora tordentallena vi ska ikke snacka om alla om, om enkel saker här Kjetil Draknes men men
0: likväl har Fuleder har ett poäng att att det man hade trengt för att få begärande är lite såna vad ska vi se si, folkelige populistiske lösningar som gör vardagen enklere.
13: Ja, altså jeg, jeg tror for det, det første FAP kunne gjort for å bedre eh, debatten i, i klimaspørsmålet er å slutte å invitere klimaskeptikere til seminarer og slutte å invitere dem til stortingsgruppen og hele tiden si at eh, både sol og andre faktorer er veldig viktige her og, og betvile liksom, hele vitenskapelige grunnlaget eh, som ligger til grunn for den eh, debatten. Det andre er jo helt klart at alle regjeringer eh, vil hele tiden måtte møte masse kritikk i forhold til at vi ikke gjør nok fordi at problemet er så enormt og det er så, og derfor har vi jo selvfølgelig hele tiden natur og ungdom og andra år hos på på dessa men jag tror jo det att klimatanlingen nu var ett väldigt viktigt steg i rätt riktning för det bandt också de borgerliga partierna till att föra en ganska aggressiv och ganska framtidsrättad miljöpolitik eh, de närmaste åren. Och så är det självklart vårt ansvar att visa till exempel i en av kommer nog att vi måste bli flinkare till att ge alltså till att visa konkret hur dan miljö det att stemma på ett miljöparti ger konkrete förbättringar i den egen vardag och de tingen du gör globalt hänger samman med. Så det alltså så
0: Fristpartiet så måste har varit en av bidragsytare den till til och med att att motta oss att det där käcke så käcke så farligt.
13: Altså det brukte som man på läsa en boken en av de främsta amerikanska klimatforskarna heter det hockeystick in the climate wars. Så en av de tingen han påpekade som går långt förbi franskapartiet här är ju att man antog ju inte verkligen motkraftern skulle sätta igång, mm. inte minst i USA och internationellt. Alltså det har jo forskarvärlden också undervärderat väldigt många forskare har kommit ut och sagt det att de var totalt oförberedda på den enorme offensiven som skulle komma från vissa lobbyister ja, i denna saken så så SFör regeringen
8: är mer upptagen av
13: lösningar än
8: de stora torden talen. Att vi kunde referera som var som bibelske dimensioner och det ena och det andra. Varför de dast stemt emot att sänka exempel på värmepumpe som vill göra det svårare för vanliga folk att välja mer miljövänliga lösningar. Detta är ett förslag vi har haft upp i stortingen. Varför har de dast stemt emot att man ska exempel folk fradrag på man inte behöver betala skatt vis arbetsgivare betalar ditt buss- och tågkort när de själ beräknar att nästan 200.000 mil går vet i dessa kollektivt och og att också kollektiv vill få fler
13: intäkter.
0: För det de menar att detta är lösningen rakt helt kort ut. AFP
13: var jo med eh, en del i klimat eh förhandlingarna, men de fallta för det att at det var alför många lösningar där de 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 inte det gå i samma riktning som vi. Alltså huvudmålet här är ju där att förvarande ska betale. Det blir man stadig mer in i om og det ligger oss inne att den som förvarande ska stadig betale eh, mer. Där är ju AFP ganske uenig för att de menar att eh, en delting som förvarande det ska inte betala något särskilt i hele tatt, og vi ska stort sett fortsette som i dag, og många mange miljøtiltak fremstiller de som et onde, selv om det virkelig er noe som vil gjøre Sile det. Lundberg det sånn.
0: i Natur og Ungdom, veldig kort til slutt, hva er din viktigste utfordring til miljøverdementet for, for å engasjere befolkningen?
11: Det som man må gjøre, det er at man må trekke politikken ned på et nivå som folk forstår, man må gjøre det nærere folk, og man må snakke også om konsekvenser og bakgrund for klimaproblemet også, det har vi glemt litt den siste tiden.
0: Takk til deg, Sile Lundberg, gleder i Natur og Ungdom, takk til deg, Raknes, statssekretær i Miljøvernet og til leder av Fremskrittspartiets ungdom, Himanshu Gulati. Beskrivelser av slag, sexlek, med kniver, pisking, nåler og lenker er inneholdet i en ny brosjyre BDSM, berikende samspill som sendes ut till helsestasjoner for ungdom i Norge. Den har laget av organisasjonen Smil Norge, som, som fronter denne type for eh, sexuell aktivitet. Og, og Leila Doveøy, du er stortingsrepresentant fra KrF og sitter i helse- og omsorgskomiteen. Og du, du har reagert på denne brosjyren. Hvorfor det?
14: Ja, jeg har det. I likhet med en andre så har jeg reagert, og det jeg først og har reagert på er at denne brosyren Uh, slik jeg har oppfattet det, jeg har målgruppe helsestasjoner for barn og unge fra 13 år oppover. Mm. Og jeg mener at innholdet i denne brosyren ikke er egnet uh, til uh, informasjon til 13-åringer langt før de uh, er kommet i den seksuelle lavhallen, og kanskje lenge før de i det hele tatt tenker på å ha et seksliv. Mm. Uh, så skal man altså, kanskje, jeg har ikke fått svar på når jeg spurt, om denne skal legges fritt ut jeg har spurt helsesøstre i grunn så er det ikke så veldig mange som vet hvordan de skal håndtere denne brosjyren men den
0: finnes altså på landets helsesituasjoner over ja, hele Norge og Inger Thomassen, du er fungerende talsperson i Smil Norge dette er vel ikke lesestoff for 13-åringer
15: det er vi er enige om at sex tilhører voksenlivet for å si det sånn og det er heller ikke meningen å oppfordre med den brosjyren til mindre året til å ha sex men jeg tror det er mer sunt for, for yngre mennesker å få vite om hva BDSM er i en litt mer nøkteren og faktaformulert brosjyre, enn det det er å gå på nettet og finne det grove som man finner av polen, og så lære mer om det der.
0: Ja, hva er det for noe da, hvis du tar kortversjonen?
15: BDSM, det, er, det, det handler om likeverd, og det handler om... Eh, tillit og respekt på akkurat, øh, akkurat samme som du gjør med alle andre, andre forhold i, i sekslivet
0: Men i denne brosjyren som jeg altså har lest i dag så, så står det bland annet om bruk av kniv under det seksuelle rollespillet det står også om pustekontroll i forbindelse med kvelingsleker, dere beskriver jo flere mulige dødsårsaker i, i brosjyren der som det jo da også advarer mot men det er jo forbudt dette straffeloven å påføre andre grov skade selv om vedkommende har samtykket til dette er det nesten sånn at denne brosjyren opp, oppfordret
15: til lovbrudd? Nej det er det ikke altså eh, <laughs> eh, straffeloven, den omhandler akkurat dette med loverudd og vold ganske, og sier det ganske klart at eh, man kan man kan påføre folk smerte hadde man ikke kunnet det, så, altså midlertidig smerte, så man ikke kunnet drive med fotball for eksempel, og sånting. ting så eh, i en lek hvor to samtykkende parter eh, har lyst til å drive med BDSM, så kan man da faktisk påføre folk eh, litt smerte. Og Leila Dove, denne brosjøren er jo
0: finansiert av helsedirektoratet, hva det.
14: Nei, det har jeg også reagert på, at en, en brosyre som ser ut til å skulle være på helsestasjoner for barn helt enn til 13 år med dette innholdet da, også er støttet til helsedirektoratet og jeg vil jo da forvente at helsedirektoratet både forankret brosyren for exempel i helsesøstrene som skal informere om denne at det var en plan for hvordan man skulle nærme seg dette hvis man i det hele tatt skal informere svært unge men jeg synes uansett at man burde hatt en advarsel i forhold til at man denne egner seg for som en seksolog sa Eh, viderekommende voksne eh, og monende voksne. Dette er ikke en brosjyr som egner seg for barn. Bare overskriftene i brosjyren slik jeg leser det når du åpner brosjyren og ser gjennom så står det pustekontroll, det står smerter, kniver, altså vi, vi, vi får ja. høre
0: med, med helsedirektoratet her, Leila Dove, Ulla Olldorf, du er seniorrådgiver der. Visste dere at
4: personer helt enkelt i 13-årsalderen kunne, kunne få denne brosjuren? Altså, vi ser jo veldig opplagt, og som Smilsil har sagt, at dette er jo ikke en brosjure som er møntet på 13-åringer i det helt tatt. Mm. Det er andre målgrupper på helsestasjonen for ungdom, det er eldre ungdom, og det er folk opp til 20, og ofte over 20 år gamle. Og så tenker vi også at den er en viktig brosjure, til en seksuel minoritetsgruppe, som har været diskrimineret længe, mm. som har været stigmatisert veldig længe. Og det vi vet, det er, at hvis man kan give gode værktøjer til at kunne altså til, at folk kan mestre sine seksuelle liv, og til at forebygge seksuel uheldelse og styrke identitet, så kommer du det langt på vej med at styrke seksuel helse. Sånn at ø, vi, altså, vi ser jo ikke på dette som en prosjure til 13-åringer i det helt tatt. Det er liksom far beyond en 13-årings forståelsesnivå.
0: Mm. Men vi kan også få tilgang til den. Det er jo Dovehøys
4: poenget her, at den er tilgjengelig. Altså det er jo et stort spørsmål der. Vi har stor tiltro til, fordi at vi ved at helsepersonell på helsestasjonene er veldig gode rådgiver for ungdom og unge voksne, til at de er helt tydelige på vem det er som trenger denne prosjuren og vil formidle den videre til akkurat dem.
0: Ja, du, blir du beroliget nå, Dobrik?
14: Nei, egentlig ikke så veldig beroliget. Jeg vet jo at en del helsesøstre er usikre på dette, og jeg mener faktisk at helsedirektoratet som har vært medfinansieringsetat her, burde eh, på en annen måte forankret dette, og kanskje anbefalt helsesøstre at i enkelte tilfeller så vil det finnes eh, unge voksne som eh, kanskje kan ha behov for dette på en god måte. Det står en del i brosyren som er informativt eh, og bra for det jeg også gjerne vil kalle viderekommende, eh, voksne, modne voksne. Og jeg tror ikke at barn er i stand til og sette de grensene som det i brosyren står er helt nødvendig å sette hvis man og dersom man skal drive med avancerade tekniker.
0: Men det är väl inte som mange där som vi ger detta till en 13-åring. Det er vi en 13-åring, vi nog eniga om, men det kan ju vara en 16-17-åring. Är den för stark för dem också, Det du? vet inte jag.
14: 16-17-åringar kan vara svårt forskjellige. Ja, men det gröna handlar ju inte han skal ligge tillgänglig öppen på hälsostationen. Ingen har sagt till mig att han inte ska göra det.
0: Inga Thomasen, är detta något som också 15-16-17-åringar kan tränga och läsa?
15: Jag menar att 15-16 17-åringar absolut har dessa små intressen får det har kan ha utbyta den broschyren ja. Så allredig den allaren kan man börja på ett och sätt börja
0: tänka att det kanske det är SM6 som som är min grej.
15: Det är väldigt många som sliter håll si, mentalt med att finna ut av vem man är och eh, en 16-17-åring som eh ja som ikke helt vet vad man vill och som kanske då sliter med känslor och tankar om eh, vem man egentligen är så tror jag en broschyr som kanske kan vara med att klara det är är nyttigt. Ja då är det det vel det være at unge
0: folk også, også får en bedre sexuell helse? Altså, hvis en sånn brosjyr kan hjälpe så er det kanskje verdt det det å bruke være. disse sterke virkemidlene?
14: Ja, altså, jeg forstår ikke helt dette, jeg da. Eh, fordi at jeg mener at hvis man skal snakke om eh, respekt og seksliv og kjærlighet og alt, denne brosjyren er mest teknik, Det er veldig lite, egentlig, om et godt uh, seksualliv basert på kjærlighet, omsorg. Altså, jeg føler på en måte at det mangler i denne brosyren, og at det er teknikk det ser fremme. lite annet.
15: Ålendar,
0: veldig kort til slutt.
4: Uh, ja, veldig kort til slutt, så skal si, altså, det er viktig i lese denne brosyren grunnig igjennom. Vi sender ut veldig mye informasjon, verktøy til ungdom, som handler om alle de mer alminne sider ved sexualitet, kærlighet, forelskelse, all of it. Poenget her er den denne brosjyrer handler også om det. Den fokuserer på sikkerhet, den fokuserer på gransesetting, den fokuserer også på respekt.
8: En
0: av mange brosjyrer altså fra helsedirektoratet, men denne ble det i hvert fall debatt om. Takk for at dere kom hit i Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen var Siri Stortegnhytten, teknisk ansvarlig Odd Evenru og jeg heter Erik Åseim.